0: Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a Amatista, nuestro podcast, yo soy Leila. Yo soy Raquel. Y hoy vamos a charlar de la energía femenina. Y vamos a contarles a ver qué tipo de influencia tiene sobre las personas y sobre, digamos, dónde se manifiestan las plantas, en temas esotéricos, en terapias holísticas. Así que bueno, espero que les, que les guste mucho. Y antes que nada, si tienen algún comentario, alguna pregunta, antes de que me olvide decirlo, nos pueden hacer, eh, pueden anotar y nos pueden contar su experiencia o cualquier consulta que tengan.
1: Sí, sí, un comentarios. bueno, si están escuchando el podcast, los invitamos, las invitamos a que nos sigan en las redes también, estamos en Instagram principalmente, <ríe> Como eh, arroba cósmica wellness y arroba yo soy punto la llama violeta. Sí. Bueno, empezamos con lo más importante que recién, recién lo hablamos con Leila antes de empezar a grabar, que es que la energía femenina es un tipo de energía que poseemos todas las personas, no importa cuál sea su género, eh, orientación identidad no interesa, todas las personas encarnadas con alma tenemos energía femenina y masculina, aquí en este planeta. <ríe> Así que bueno, eh, esta energía se conoce con algunos nombres según la creencia y no sé, eh, lo que sea. <ríe> eh, por ejemplo, eh, energía yin, como el yin-yang, bueno, la energía yin es la energía femenina, también se le conoce como energía lunar, también este, para el hinduismo creo que es, eh, se le conoce como Shakti, en algunos casos es energía eh, receptiva, y también a veces le dicen pasiva, todo depende de, eh, de la escuela, digamos, donde estás estudiando y lo que, te, lo, que te, lo que estás aprendiendo en realidad. Bueno, yo aquí tengo las cartitas del tarot porque fue una de las primeras cosas que se me vinieron a la mente, eh, porque bueno, en realidad todo está regido por esta cuestión de la dualidad, que ya hablaremos más adelante, pero bueno, parte de esta dualidad está el tema de las dos energías principales, que son esta, la femenina y la masculina y también en todo están los elementos, y de los cuatro elementos más conocidos, dos son masculinos y dos son femeninos. Entonces esto aplica para el tarot, para la astrología y para todo lo que quieras, <ríe> para todo lo que tenga que aplicar. <ríe> Entonces, eh, bueno, tanto en tarot y astrología tenemos este, esta cuestión de, eh, de dividir en... En elementos. Por ejemplo, en el tarot, los palos de los oros o los pentáculos y las copas, eh, mm. encima esta copa es muy femenina <ríe> para mí, <ríe> eh, son justamente los elementos de tierra, los oros y agua, las copas. Entonces el elemento tierra y el elemento eh, agua, tanto en astrología como en tarot y en lo que sea que, que esté relacionado con eso, representan, o, o sí, tienen que ver con la energía femenina, básicamente. Estos eh, elementos son más receptivos, tienen que ver con este tema de la creación de vida, tienen que ver con esto eh, de, ahí se me va la palabra, pero bueno, básicamente si no hay agua, no hay vida. Lo mismo, claro. si, no, si no hubiese habido tierra aquí, no, quizás no habría habido agua tampoco. Entonces, es como que está todo unido de algún modo, y este esto hace que a ver, no sé, se me fue el hilo, pero bueno, <risas> La claro, sí, tiene que ver mucho con eso, esa energía de la de la creación, pero no, sí, es que aquí también se puede confundir un poco porque no es la energía creativa del fuego, es, es, es otro tipo de energía que tiene que ver básicamente con eso de, del crecer, del surgir. No sé si me hago entender, pero bueno. Entonces, Como que son las bases,
0: de alguna manera, la Tierra y el agua son las bases donde crece todo lo que hay, por ejemplo, sobre el planeta Tierra.
1: Exacto, y además, si se ponen a pensar, no hubiese existido, sin estos dos elementos, no hubiese existido el aire que tenemos ahora, y también eh, el fuego. Entonces, porque claro, el fuego también tiene que ver con el aire, y ese aire tal como lo tenemos. Entonces, es todo un tema interesante. Pero bueno, ¿qué más? Ya, con respecto a la astrología, quiero también agregar unas cositas, porque justo ayer, eso también le contaba a Leila, estuve en unos sueños locos, como siempre. Y bueno, este en esos sueños como que vinieron ideas, digamos. Sobre el, el masculino y el femenino. Y el femenino, bueno, el femenino herido en algún punto también. Eh, pero antes de llegar a esa parte, quiero decir sobre la astrología que hay dos astros que están muy vinculados y muy asociados también a la energía eh, femenina, que son principalmente la Luna y Venus. En cada caso... A ver, ambos representan como que también arquetipos, como en el tarot. Y bueno, y acá en el tarot hablando tenemos la carta de la luna, que también es muy femenina. En ambos casos, a ver, empecemos, empecemos por la luna, ya que está. Bueno, la luna nos habla en astrología del de amor incondicional, amor hacia los otros, la nutrición, el cuidado, el cariño, un poco de esto de la energía de la madre, también tiene que ver con el hogar, con las raíces, tiene que ver mucho con las bases, con los orígenes de uno. Entonces, esta, esto, bueno, en el tarot es un poco distinto, no tiene que ver tanto con esos temas... Sin embargo, la luna tiene que ver con la intuición, que la intuición también es un tema de energía femenina. Eh, de hecho, es una de las formas para conectarnos con la energía femenina, desarrollar nuestra intuición. Eh, no importa, ya sabes, si no, si eres hombre, si eres mujer, me interesa tu eh, género, orientación, lo que sea. Tienes esa energía y es importante que tratemos de integrar las dos energías que tenemos, ¿no? Eso es como que uno de los objetivos, ¿no? Los hashtag goals. <risa> Balancearlas. Bueno, balancear ambas energías, la masculina y la femenina. Sí, 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 Y bueno, eso con el con respecto a la Luna, con respecto a Venus, me encanta porque bueno, es, este tiene que ver más con, ya no es, a ver, sí, un poquito el amor a los otros, porque Venus tiene que ver con las relaciones, los vínculos, pero también se trata principalmente del amor propio, el amor propio, el valor propio, el autocuidado, cómo me cuido, el placer también es sumamente importante con Venus, eh, la autoestima, todos estos temas, el cuerpo, como que, claro, la, la imagen también un poquito como que eso de, de cuidarse, o sea, pero la base de todo es el amor y el valor propio, porque... O sea, la imagen, como te ves, es un reflejo de eso que está dentro. Ya, yeah, básicamente. Y bueno, y acá me encanta porque tenemos por acá estas cartas del tarot que son la papisa y eh, la emperatriz. Bueno, la papisa es más como que la mujer intuitiva que está conectada con los guías espirituales y sabe, <ríe> sabe los secretos del mundo oculto. <risa> ella tiene el conocimiento, es como que más una chamana, eh, y en cambio acá, la emperatriz es como, es la madre, es la, la mujer, la, la dadora de vida, la... Bueno, aunque en este bueno este mazo, que yo sé que me van a preguntar, porque siempre me lo preguntan, sobre todo en Instagram, <risa> es el Tarot del Fuego, tiene unas ilustraciones geniales, para los que lo están escuchando y no viendo. <ríe> y bueno, nada, básicamente en, en, este, en este mazo es como que sí, tiene como que en lo, la, la gráfica tiene más de estos otros elementos, pero para mí los que están ahí principalmente explotando son tierra y agua, o sea, son como los elementos que están más visibles en esta carta. Y obviamente, sí, para mí tiene full que ver con esto que veníamos hablando. Y antes de... de a ver, para no hacerla tan larga, volviendo a la astrología, ya sabemos que son tierra y agua los elementos, ¿no?, femeninos. Entonces, también tenía que ver con los signos de tierra, los signos de agua, que son de tierra, son Tauro, Virgo y Capricornio, y los de agua son Cáncer, Escorpio y Písima. Así que eso vendría a ser un poquito esta parte de la no sé, mi introducción, por así decirlo, <risa> vinculándola a la, a, a la astrología y al tarot, y cierto, cierto, me estaba olvidando de, de esto que escribí después de este sueño, que lo voy a leer porque aquí tengo, son ideas que me vinieron en, en este sueño, y no sé, a ver, como siempre decimos acá, las no es que somos dueñas y dueños de la verdad, acá está... <risa> acá <risa> Sí, compartimos la, la información que nos va llegando, lo que nos sirve, lo que nos funciona, así que bueno, voy a leer. Bueno, el femenino herido es Venus herida, y Venus herida guarda resentimiento y no se valora. No hay vida ni abundancia con el femenino herido, es el pesimismo de los signos de tierra y de agua, principalmente los signos de tierra. Es todo lo que escribí sobre ese tema. <ríe> el próximo episodio les cuento la otra parte que escribí. Y sí, ¿y qué pasa con el tema del femenino herido? Que bueno, socialmente creo que también lo estamos viendo, estamos viendo esta, esta oleada de, no sé, ¿qué será? ¿Cómo decirlo? <ríe> de activación por cambiar eso, ¿no? Todas esas cosas que han venido hiriendo, eh, la energía femenina durante tanto tiempo. Eh, mi profesor de astrología siempre dice que, que Venus es afrodita y que a partir de, de todas las, las cosas que hicieron con el cristianismo y todas las cosas que fueron prohibiendo, qué sé yo, esta libertad que tenían las mujeres y que, y que y la energía femenina en general y todo esto de esta expresión sexual y del placer y del gozo y de toda la cosa venusina La fueron cortando, la fueron limitando, la fueron trasquilando la fueron,
0: Sí, la fueron, le fueron tirando tierra, eh, no solamente lo cortaron y lo cancelaron, sino que también lo condenaron Exacto. Una mujer que vive libre su sexualidad o que se quiere, que se ama, que se arregla, no está tan bien vista. Siempre tiene algún, siempre alguien tiene algún comentario venenoso sí. que hacer respecto a eso. ¿Y por qué es? Porque cuando un hombre hace lo mismo, pero en masculino está todo bien y es un capo. Uh -huh. eh, vamos a la conversación de siempre. Esos son todos condicionamientos sociales que eh, ahora están saliendo a la luz porque tienen que cambiar, el eh, paradigma viejo tiene que cambiar, porque si no hay un desbalance muy fuerte de lo que es la energía femenina y la energía masculina a nivel civilización, a nivel planetario, a nivel vibratorio, eh,
1: se Exacto.
0: siente en todos los aspectos de la realidad.
1: Sí, tal cual. Y sí, me, me gusta esta, esta analogía que él hace, ¿no? Porque, claro, se ¿sí hicieron, ahí esa Venus, la hirieron, y ha estado herida durante siglos y siglos y siglos y siglos. Y digamos que ahora siento que está un poco empezando a curarse, ¿no? A nivel global. Todavía falta un montón. Falta. Para mí es evidente que falta, pero creo que sí. A ver, como siempre, es que son esas frases cliché, pero que son tan reales. El cambio empieza por una mujer. Entonces... <risas> que cada persona hombre, mujer, lo que sea como se sienta empiece a trabajar con eso a integrar de manera positiva y favorable ambas energías es como que es hermoso y para mí con que una persona lo haga va de algún modo a influenciar a los que tiene alrededor y así se arma la, la bola de nieve hasta que somos la mayoría y no como parece <risa> la minoría. Y por cierto, tengo acá un cristal, que es una selenita, y me encanta, uh -huh. bueno, no se ve bien, pero ahí el brillo que tiene este cristal, es hermoso. Y la selenita también es una piedra que tiene que ver con la energía de la luna. Selenita tiene el nombre por la diosa Selene, es la diosa de la luna, también conocida como Hecate. Todo depende de dónde la estudies, <ríe> cambian el nombre. Y bueno, y esto me lleva a, a bueno, hablar un poquito de, de la gente que practica Wicca, esta religión, eh, no sé, de brujas, brujes, <ríe> y que en esta, en esta religión, esta creencia, no sé, no sé bien, no, honestamente voy, voy a hablar un poco desde lo poquísimo que sé, pero me, hay algo que me gusta, es que, que las personas wicca tienen esto de honrar al dios y a la diosa. Tienen el dios y la diosa y que me o sea me lleva, o sea, todo está asociado con todo. <ríe> y me llevo a pensar en esto también en esta otra cosa de, de bueno, la diosa y el dios, esto del el padre madre, que por ahí dicen que, que esa es la, debería ser la traducción original del Padre Nuestro. No es, no es Dios Padre, sino es Dios Padre Madre, o Dios Diosa Padre Madre, no sé. <risa> y, pero claro, es que la fuente, la fuente divina, la conciencia divina, el universo, el espíritu, como quieras decirlo, es eso, es la unión de esas dos fuerzas, de esas dos energías. Entonces es como muy, no sé, muy, se me hace muy lindo todo, ¿no? Entonces eso del Dios Diosa estás, honrando a esas dos energías, femenina y masculina. Y bueno, acá tengo este cristalito que me, también me nació traerlo acá, porque los cristales también nos ayudan a conectar con cierto tipo de energía que queremos trabajar. Entonces tener una selenita que pueda acompañar en este proceso. Otra piedra que también está buena es la, la... Ahí se me fue, la piedra luna. <ríe> la piedra luna, pero tienen que ver que no sea falsa. Bueno, esto es labradorita, no sé si se llega a ver por la luz, pero por ahí tiene un reflejito azul, si lo llegan a ver, no sé. Sí, yo lo veo, al menos. Bueno, sí, por ahí se ve medio medio raro. Es que tengo una luz pobre chiste. <risa> <risa> por ahora, ya ya pronto cambiaré mi luz. Pero bueno, es, es parecida a esta, pero en vez de que sea el fondo verde, tiene así como ese brillito azulado, la piedra luna verdadera. Tiene, es como,
0: sí. es como sí,
1: blanquita, pero tiene estos brillitos así como azulados, así como dice Ley, un poco parecidas al ópalo. Sí, aunque por ahí estaba leyendo la otra vez que hay una labradorita blanca también, y que a veces te la venden como piedra luna, así que hay que estar como, es como medio gris, blanquita, con estos brillitos así, medio azulados. Hay en que cambio, mirar a los
0: ojos a la persona que está, la está vendiendo. Tenés que decir, pero mirándolo a los ojos, es decir, ¿me estás vendiendo piedra no? ¿Me estás metiendo labradorita blanca? ¿Me estás metiendo cualquier cosa? ¿Okay? <risa> Eso hago yo. Cuando sí, voy sí. al Tiller de Piedras, digo, pero esto me está. No, sí, sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> Tal cual. Pero. Complicado. Es importante, ¿por qué hago esta aclaración con respecto a la piedra la luna? Porque te están vendiendo en todas partes, Te venden. hay una cosa que en realidad es vidrio, <ríe> es, es hecho por el hombre, por el ser humano, <ríe> eh, es, es, es un vidrio que se llama opalina, con N uh -huh. al final, opalina, la opalina es una imitación <ríe> de una piedra, que se quiere parecer al ópalo, pero no es ópalo. El ópalo es como que, digamos, de las semipreciosas es una de las top, ya que es así, como tiene unos, no sé, una, una cosa hermosa, tiene una cosa
0: holográfica. Es.
1: es maravillosa esa piedra, me encantaría tener una, pero bueno, todavía no, no encuentro. Bueno, el ópalo es así, es como que tiene puros brillitos de colores mágicos, y bueno, y hay una piedra parecida que se llama opalita, con T, de tamarindo. La opalita es como la versión más barata de la opalina. De, 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 perdón, la versión más barata El opalo. del ópalo. Sí. <ríe> Entonces, es parecida pero no es. Y, y la opalina es imitación de la opalita. <risa> y es vidrio, y te das cuenta, pero es que yo tengo una y me olvidé de traerla, pero bueno, eh, te das cuenta porque es como muy celestita, con, mini, no sé, como, como amarillita, verdecita, no sé, pero se nota... Porque aquí. es muy
0: perfecta, la, la opalescencia
1: muy, se
0: nota muy artificial, lo sí, que tiene el ojo realmente es maestro, digamos, es que tiene un brillo que es como impredecible, porque no es como lo moves en la misma dirección y no brilla en la misma, es como que va cambiando según cómo le da la luz.
1: Si no Exactamente. No sé y acá y que una matita, por ejemplo, que bueno, acá no se ve, es difícil encontrarlo, porque según la luz también, Según si le da el sol, por ejemplo, es más intenso que si le da ahorita el foco. Eh, pero bueno, por aquí tiene un arco iris. Yo acá lo estoy viendo, pero no sé si se aprecie con mi webcam, pero bueno, no, por ahí ahí se ve medio medio, esto rojito aquí. No es rojo, es un arcoíris. Ah, sí,
0: ahí sí, como más morado. Ah, ay sí. Bueno.
1: bueno, tiene un arcoíris, así como se ve el arcoíris en en esta matiza por ejemplo, es como que multiplicado por todos lados en el, en el ópalo. En la opalita no, un perfecto. poco menos y en la opalina no hay arcoíris. Es, es todo un solo color que en medio se ve más brillante o menos brillante según la luz, pero no es exacto, no es iridiscente no cambia de color, no hay no, cambio.
0: nada
1: se van a dar cuenta, pero bueno, eso para mí son dos cristales esenciales para conectar con la energía femenina: la piedra luna y la selenita. ¿Qué más leí? Tú habías dicho otra cosa: las plantitas ¿Qué dije? Las plantas.
0: Las plantitas, sí. <risa>
1: Sí, sí, sí. Eh... Yo soy
0: fisioterapeuta, pero sé que hacen las plantas por nosotros, por el cuerpo y por la mente, pero con la intuición podría llegar a saber cuál es, digamos, que, el, que la que tiene energía femenina, pero no, no podría decirles cuál es cuál. Claro. Bah, no sé, En realidad me parece que sí, sí. <ríe> como que con las plantas tengo esa conexión de que si me pongo a pensar, en realidad sí la intuición me dice sí. eh, cuál tiene energía masculina y cuál tiene energía femenina. Sí. Eh, pero todo tiene energía masculina y femenina eh, y bueno, no sé, si nos querés contar un poco vos de las plantas más conocidas las que tienen energía femenina y después bueno. yo les cuento mis ideas acerca de, de estas cuestiones.
1: Yo pensé en, en algunas plantas que de hecho cuando te hice a ti tu lectura de carta natal, te dije una de una, rosa, ley, rosa y date cuenta claro, rosa en las copas a ver, Rosas en la patita. rosas en la emperatriz. Ahí, justo.
0: También. Ajá, le nace por atrás.
1: <ríe> Así que, la rosa es uno de esos, aquí está en el simbolismo, pero en la vida real, consumir té de rosa orgánica, por ejemplo, maravilloso. maravilloso. No qué
0: conecta, ¿no? conecta con lo femenino, con nuestra energía femenina. Sí,
1: otra, a ver, bueno, no solo el té, sino usarla en baños, usarla, el aceite, el, el, aceite,
0: el, el agua de rosa,
1: rosa. sí, pon, ponla en un frasquito, yo tengo, es que todo está por allá y estoy, bueno, nah, después les mostraré en otro episodio, pero yo me pongo en un frasquito de spray, me pongo el agua de florida, pero ahora, bueno, ya se me terminó, pero en cuanto me vaya a, cons a conseguir agua de rosa, lo, también, en un frasquito de spray, como splash.
0: Es,
1: es, sí. es hermoso esa, Esas pequeñas cosas Te conectan con esa energía de Y hablando de rosa Me olvidé otro cristal Que también está bueno para trabajar esa energía Es el eh, Cuarzo rosado Y acá tengo, justo que hablábamos También con Ley eh, el otro día el, el roller y el guaya Entonces <risa> después de hablar con
0: Rachel, Tenía en la mente Buscar y comprar, pero me había pasado, ella me nombró el guayá dije, listo, entré en internet, comprar.
1: Oh, y bueno. Obviamente me lo, compré,
0: me lo compré de cuarzo rosa, porque me nació.
1: Sí, 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 tal cual. Yo también. Estaba indecisa entre este y el de Jade, pero cuarzo. ¿Qué pasa con el, con el cuarzo rosado, que también trabaja la energía del amor incondicional, y el, el amor propio, eh, el amor en general, pero principalmente los más poderosos? Y, ¿Y qué pasa con esto? Que esto, esto A mí me encantó esta idea de, de usar estos estos aparatitos, el roller y el washout, porque es un ritual de amor propio, y, y es como que te, te magnifica esa energía hermosa del autocuidado, y de que te estás dando algo que es un mimo y es placentero, y es para ti, ¿no? Es muy bonito un regalo de mí para mí, <ríe> entonces, sí. eh, es súper lindo, y me encanta, por ahí, si quieren trabajar con la energía femenina, también está bueno hacerse un autorregalito de esto, que bueno, justo, no quiero spoilearlo, pero en Cósmica, no sé si esto sale antes o después, esperemos que después, seguramente, <ríe> pero en Cósmica quiero hacer una, una colaboración, a ver si hacemos un ritual con estas cositas, con las chicas que hacen sí. esto acá, eh, en donde yo estoy. Así que bueno, después, después veremos. No, pero atenta. Te enterarán. Comer, ¿no?
0: Sí. Y no solamente te, te autocuidas y si te das amor, te queda la cara divina, te queda el rostro maravilloso. Mm. Acá mi compañero marido, la palabra marido no me mucho, pero bueno, eh, legalmente es mi marido. Eh, lo primero que dijo, le digo, compramos un roller, ¿qué es esto? Me dice, ya le gustó, porque le encantan las piedras y todo. Le digo, esto te, eh, te, te das así, le digo, te lo pasás el rodillito, le digo, tenés la piel tersa, tensa, le encantó, me dice, todas las noches, antes de ir a dormir, ¿se puede decir? Le digo, no sé, después leemos, calculo que sí. Este, además, te relaja todo. Entonces me dijo: Bueno, listo, antes de ir a dormir, vamos a tener nuestro momento. Claramente, mi marido, y yo sé que sí, Mi marido tiene la energía femenina súper integrada. ¡Hermoso! Sí. Como que encima yo tengo, tiendo a irme para el lado de la energía masculina y él tiende a irse para el lado de la energía femenina. No sé, tiene sí. el ascendente en Cáncer, no sé si tendrá algo que ver con eso y la o luna y chico. todo. Eh, yo tengo, el, tengo el, 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 el leo ahí en el sol, y el aries en la luna, con lo cual hay <ríe> como una especie
1: de... Sí, tú tienes más energía pero, masculina, pero también eres ascendente piscis Sí, sí, sí.
0: Entonces, Igual me voy, o sea, tiendo a tener, después cuando hablemos en otro episodio, eh, tengo ahí como esa tendencia, entonces... Con la ayuda de Raquel, que realmente me ha dado una mano grande con el tema de mi lectura y todo, estoy balanceando mi energía masculina y la femenina, porque la verdad es que cuando no está, uno quizás no se da cuenta, pero cuando están desbalanceadas, hay algo que no te termina de cerrar y por ahí no entendés qué es. Sí. Y quizás sea esto, que se hace cada vez más evidente, porque lo que tenemos que apuntar, como dijo Raquel, es a eso, ¿no? A balancear ambas energías, como para estar en equilibrio, que es muy importante. Y yo cuando empecé a hacer cosas, eh, bueno, las cosas que me recomendaste, y empecé a notar la diferencia, dije, ay, esto me saltaba. Y no era, no sé, por ahí soy una persona que se cuida, se da sí, cariño, en el sentido de que eh, sí. no soy loca de una rutina de limpieza, me lavo la cara como corresponde, pero digamos, no es que estoy con la, pero por ahí cositas chiquitas lo del té de rosas lo hice enseguida, porque tenía rosa seca y, y sí, ahí ya y además cuando vas con la intención, ¿no? que sabes que eso te está conectando y tenés energía femenina y vos estás poniendo la intención, porque ya a mí desde el momento que voy a empezar a preparar este tecito llevo con, ¿Te con otra cara sí que la fragancia es muy linda y la rosa, eh, el agua de rosas, tiene una vibración, una frecuencia vibratoria muy alta. Uh -huh. Entonces, también eso te predispone de otra manera, estás como más liviana, es más divina, y, y eso ayuda también, porque es como toda la sensación no de que, de que te sentís más alineada. Está buenísimo.
1: De hecho, ahorita que dijiste esto de la frecuencia vibratoria de, de la rosa. Para que sí. te des una idea, el aceite esencial de rosas es el más, el que tiene el más elevado, ¿no? Eh, Exactamente. Lo googleé porque no me acordaba la cantidad, pero dice, resuena a 320 megahertz y en algunos logra. casos se ha detectado según las investigaciones que se han hecho, se ha dicho, se, se, se dice que ha alcanzado hasta 580 megahertz. O
0: sea, me vuelvo loco. Para que se den una idea, el campo magnético de la Tierra tiene una pulsación de 7.83 Hz. Esto es el mega. ¿Son? Me, por eso, esto es <risa> Hz. No sé, ni me da la cabeza para hacer la cuenta. Pero, y <risa> obviamente que cuando entra en contacto con nuestro campo magnético, hay una especie. O sea, lo, lo vamos a bajar un poquito, subir un poquito. Dependiendo, ¿no? Como, como, un, como un este, Pero con el uso eh, frecuente, vamos a lograr una alineación. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, también la constancia, creo que es eh, muy importante para, esta, para estos asuntos, ¿no? De, claro. de, de, de tener estos rituales.
1: Claro, nos no, es que tomamos un tejito una vez y ya estamos. No, no, a ver. Cada tanto. La medida también, a ver uno lo hace en la medida que siente que va haciendo falta, por ahí dices, ya me tomo uno hoy, mañana no quiero, pero en unos tres días me vuelvo a sentir como que necesito, ok, es como que hay que escucharse, hay que darse cuenta, detectar esos momentos en los que hace falta, y hacerlo también Yo, un poco intuitivamente.
0: Exactamente, y, y va con todo también, ¿eh? porque hay que fluir y sentir lo que a uno le va a hacer bien, uh -huh. eh, yo me, tomé, me tomo el té de rosa y me compré, un. se van a reír, pero después van a entender, me compré un secador con difusor, Decime Leila dónde está, no, bueno, sí, ¿saben por qué? Porque si yo me suelto acá, el gancho que me sostiene la cabellera, bueno, es como una cosa que está yo tenía, lo vamos a hacer un poco de, de les, vamos a contar, les voy a contar un poco de historia personal.
1: Yo por tenía, favor. Por
0: favor, yo cuando, una para que comprendan, y yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas, no importa su nombre o mujer, o que sean no binarias. Sí. se van a sentir lo identificadas que porque el cabello es algo importantísimo. Sí. Entonces, cuando yo nací, y me empezó a, tenía Aparte, mucho... Peor, perdón, nací, ¿a alguien
1: ¿cómo? con el sol en Leo, el cabello, Por favor. Por favor.
0: El león que te pasan en la, en la tele, en la, no voy a decir ninguna cosa, pero que te pasan en la tele, es, así soy yo, menos las motis que me revolotean. Pero esa, esa melena tengo yo, en algún otro video, los, los que nos miran por YouTube habrán visto. antes Pero es mi pelo. Yo cuando nací, después vamos a mostrar fotos y... Cuando nací tenía mucho pelo, pero mucho. O sea, era un, nene, un bebé peludo, así, pe mucha, mucha cabellera abundante. Cuando me empezó a crecer el pelito, se me empezaron a hacer unos bucles muy encertijados. Mm. Así como tenía como un afro en una época. Pero cuando me empezó a crecer, que mi mamá me lo dejó largo el pelo, no tenía el o sea, Me decían, parece el pelo de los japonesas, ¿viste? Ese pelo como cortina. Ajá. Uh -huh. Y tenía los rulitos abajo, me habían quedado abajo los rulos.
1: ¡Ay, qué lindo! mi mamá,
0: sí. mamá me lo cortó a los seis años, carré, como que se le dice el bob,
1: Ajá.
0: nunca más un rulo, no. es decir, me quedó el cabello como cortina. Así durante años, que era conocida por ahí, ¿viste? En la secundaria, Leila, la que no se tiene que hacer la plancha, bueno... <risa> De un, de un día para el otro a los 25 más o menos años, hace 15 años atrás, empecé a notar unas ondas en el cabello, pero fuera de control. Y así fue, imagínense, un mechón por vez, <risa> se me enruló el pelo. Increíble. Imagínense, para ¿qué haces con eso que toda tu vida tuviste el pelo lacio? Bueno. A
1: mí Entonces me pasó en otro orden, ya te, te cuento después, sigo hablando. <risa>
0: La cabellera es muy importante porque además como que es la representación de uno. Yo siempre era la que... Y todo el mundo, ¡Ah, ahora tenés rulos. Era como que, no sé... Todo te un
1: transformaste, te transformaste. ¿Qué pasaría de esa edad?
0: Claro, sí. Verían. Hay, ver, que, hay
1: que ver. Después hacemos un análisis. Una vez así
0: bueno, a lo que voy es que después me costó mucho volver a, a estar cómoda con mi pelo, porque era como algo que no era mío, era incontrolable, no me, sentía que no me quedaba bien, pero era porque no estaba acostumbrada. Uh -huh. Después pasa la vida, pasan las cosas, ya me dejé de, de, de preocupar tanto, hasta que dije, no, ahora que tenés este pelo tenés que hacer las cosas que hacen las personas para cuidarse este tipo de pelo, Claro. Y además porque ya no tenés 20, ni 15, ni 25, ni 30, ya estás en los 40. Entonces, ahí es cuando dije, bueno, empiezo con el co-wash, a ver cómo me va. Genial. Divina, me hago las mascarillas de aceite de coco, y me compré el... <risa>
1: secador difusor
0: sí, yo, yo también,
1: yo también, me, me lo regaló Salvador para un cumpleaños, porque me decía, ¿qué quieres? Y yo quiero un secador con difusor. <risa> Ay, es tremendo A mí me pasó algo parecido a esto Que tú cuentas, a tu experiencia Pero a mí me pasó pues, A ver, yo desde chiquita siempre Se lo lacio, 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 largo, lacio Divino Todo el mundo me envidiaba el cabello Hasta que cumplí 12 años Y menstrué. Que después vamos a hablar de la menstruación Pero el cambio hormonal Me transformó el cabello en unas ondas que ahora, ahora me he amigado con mi cabello ondulado. Pero en ese entonces era así como tú lo describes como que te salía una por aquí, una más allá, y de pronto y el frizz y el qué sé sí, yo, sí. y yo que siempre andaba con el pelo suelto, ya no podía porque no era un asco. Para mí no era un asco, pero en ese entonces no, no, no. pensaba que era así, y la planchita todo el tiempo, y que sí que no, yo quiero mi pelo lacio, y odiaba mi pelo lacio, y no sé qué yo odiaba mi pelo ondulado, quería mi pelo lacio, y nada, eh, eventualmente, eh, me hacía los alisados permanentes, un montón de cosas, la queratina, el qué sé yo, y quería día dije, no, ya está, a ver, eh, justo tenía, en ese entonces teníamos este blog, señorita papaya, con unas amigas, y Sabri, escribió un post, sobre aceptar los rulos, esto fue año 2012, más o menos, no, más, ella, ella, ¿Ella cuándo fue? 2014, este, hace poco, casi nada, pero bueno, parece hace un montón. Sí. <ríe> este, y escribió ella un post sobre eso, y habló justamente de esto, del co-wash, de, ahí, ahí, ahí empecé, o se abrió un mundo para mí, empecé a investigar sobre el, el low poo todas esas cosas, esos movimientos para el, para el cabello, también hubo un documental de cómo se llama este, este man, eh, el comediante Chris Rock, ya yeah, de Chris Rock, que sí. habla sobre el cabello afro, y, y no mm. sé, en esa época lo vi, pero yo trabajaba en una productora de, de subtitulado, y me tocó, no sé, sí, me tocó revisarlo, revisar la, la traducción que le habían hecho, y qué sé yo, y y era súper, o sea, también hablar todo sobre el tema de la industria, de productos para el cabello, y qué sé yo, y un montón. Y sobre todo para la gente afro, que, que es otro mundo. O sea, si nosotros sufrimos con nuestras onditas, que son hermosas, pero sufrir, nos hicieron sufrir en algún momento. Imagínate la gente afro, que, y hay un montón de gente afro que no aceptaba hasta hace poco su... su, su su tipo de pelo y, y todavía existe gente que no lo acepta y que vive poniéndose extensiones y pelucas y cosas, pero tienes un cabello hermoso, entonces bueno, el, este este man, Chris Rock hizo un, un documental eh, sobre ese tema, ¿por qué porque lo hace él? ¿Por qué Chris Rock, ¿qué, qué onda si él tiene el pelo chiquito, no, no, no lo muestra, no muestra su afro, no, porque tiene dos hijas. Y, y las niñas chiquitas, tipo una de tres y una de cinco, no me acuerdo, pero póngale que eso dijo en el documental, eh, una de ellas le dijo, Safi, mi pelo es feo. Y eso lo inspiró a él a hacer ese documental. <ríe> y usa o como, ¿cómo vas a decir, mi hija, cómo va a decir que tiene el pelo? Imagínense la voz de Chris Rock. No, maravilloso. Entonces, <ríe> Entonces este, hizo todo eso, no, véanlo, búsquenlo, porque tiene que estar en YouTube o en Netflix, no sé, se llama Hair Cabello, cabello en inglés. Ajá, okay. eh, y, y sí, es, es genial, te cuenta un montón de cosas de esto, del tema de la industria de productos cosméticos para el cabello, de los alisados, de, de todas las porquerías que nos hacen consumir, de algún modo nos, nos hacen, pero nosotros también queremos. pero,
0: es o sea, pero yo, es
1: claro. Si nosotros nos amigamos con
0: nuestro porque además no es que nacimos con el rulo, ahí que ya lo tenés integrado. Teníamos pelo lacio, lacio. Yo uh -huh. nunca he visto fotos de Raquel con cabello, Es más, yo en silencio te envidiaba el pelo largo y con ondas. <risas> Estoy haciendo crecer porque corto me di cuenta que es más incontrolable. Yo pensé ¿Qué? que era corto, lo controlaba más. No, señores, no. Y ahora hace calor, pero les prometo que pronto, cuando refresque, me seco con el difusor y les muestro mi melena. Y lo vas a soltar. Me voy a mostrar la melena, y cómo, la, cómo me encanta mi melena ahora, está suave mi melena. Sí, sí. Y eso también me llevó a, no sé, es de loco, pero me llevó a conectar con mi parte femenina, el tema de, de, que, de volver a, a encontrarme con mi pelo y decir, ¡ay, qué lindo que yo tengo el pelo! Gracias al secador con difusor, al co-wash, y eh, al aceite de coco y, de, y otras cosas. Eh, con lo cual es súper importante prestar atención a esas cosas de que quizás nos está molestando algo, y es que es un desbalance, quizás. No, siendo mujeres, podemos, tener la, no, podemos no estar en contacto con nuestra energía femenina. Uh -huh. Entonces, ojo con eso, no es que porque seamos mujer ah, destilamos energía femenina, porque no es así. Es, no tiene que ver con ser mujer, como dijimos al principio. Exacto. Entonces es muy importante el balance. Y a nivel, yo diciendo lo, de lo que sé y de lo que observo, eh, por miles de años el planeta estuvo regido por energía masculina y se armó todo, la civilización giró <risa> alrededor de un eje que tenía <risa> energía masculina. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estaban pasando un montón de situaciones que son disruptivas y que por eso la energía femenina está saliendo y está tratando de sanar y, de, y sea, sea como sea, y caiga quien caiga, las mujeres están pidiendo de vuelta tener permiso para reconectar con su energía femenina, y los hombres tienen que hacer lo mismo, los hombres necesitan uh -huh. urgentemente poder conectarse con su energía femenina sin ser vistos como algo raro, o como que está mal lo que están haciendo, uh -huh. o sin ser vistos como débiles. Uh -huh. Nadie que se, que se conecte con una parte de su energía para estar más balanceado es débil, todo lo contrario, todo lo contrario, por eso es muy importante que pasan estas cosas, que salen situaciones que, al aire y que, bueno, el feminismo que cada vez está, obviamente que es un tema muy amplio y habrá gente que está de acuerdo y gente que no, pero vamos a convenir que las mujeres están diciendo tengo derecho a conectarme con mi energía femenina y que no me miren mal, Inventen historias de misteria, o de histeria, digamos, Ajá. o de mi, no sé, que soy promiscua o lo que fuera, y lo mismo los hombres. Hombres que quieran conectar con su energía femenina tienen que ser respetados. Ajá. No pueden decirles una barbaridad, ni siquiera pueden decirles nada, les parezca bien o les parezca mal, no dejen que nadie les diga nada. Balanceen sus energías porque es muy importante. Durante miles de años la Tierra estuvo girando sobre ese eje de energía masculina. Ahora todo lo que está pasando está llevando a balancear un poco eso. Entonces el presente, a veces dicen, eh, hay una frase que dice, el futuro es femenino. Uh -huh. Y yo no estoy de acuerdo, yo creo que el futuro está en equilibrio. <ríe> el Tal presente cual. puede ser que esté como resonando lo femenino, que estemos uh -huh. eh, todos por ahí la conexión exacto por eso ahora hay un resurgimiento de lo que es el tarot la astrología un montón de cosas que tienen esa
1: y conexión con la inclusión
0: exacto eh, y entonces bueno resurge todo esto y la energía femenina como que recobra y un poquito el, el poder pero el futuro es, no me malinterpreten pero el futuro tiene que ser en equilibrio porque nada que sea masculino o femenino puede funcionar ni sostenerse en el tiempo. Lo que hay claro. que conseguir es un equilibrio.
1: Tal cual, siempre siempre que hay exceso de una cosa, de una sola cosa, o sea, de cualquier cosa. Este, sea. Eh, eh, cuando algo está en exceso no hay equilibrio y hay algún trastorno. Exactamente. Entonces, es, es una realidad, aquí sucede, y sí, tal cual yo coincido, o sea, para mí tiene que ser el, el futuro... En, en equilibrio, <risas> eh, me encanta igual, me encanta eh, eh, todas las cosas que, que se visibilizan a través del de, de feminismo y, y todo lo que, o sea, tantas cosas que uno no sabía por tanto tiempo o que a veces estaban ahí y elegíamos ignorarlas, y es como que ya está, y nadie se calla más, y es como que <risas> está todo ahí saliendo y nada, me encanta. Algo que iba a decir sobre el femenino. Uh -huh. eh, va, o en realidad sobre otras cuestiones para eh, conectar con esta energía. Bueno, el tema del yoga. Por ahí okay. el yoga también ayuda muchísimo. Hay un, un video de Adrian Mischler que si buscan en, en YouTube como Yoga with Adrian les sale... Busquen Yoga with Adrian Moon... Luna en inglés. Y le sale una secuencia de yoga hermosísima, que es mi favorita. ¡Me amo, me amo! ¡Me encanta! ¡Es tan genial! Ella lo recomienda hacer en días cerca o durante el día de luna llena. Eh, pero hay gente que no hace yoga los días de luna llena y luna nueva, por ejemplo. A mí no me importa, yo sí hago. Porque no, no siento lo que mucha gente siente. Es que es verdad, hay gente que realmente siente como que un drenaje completo, como que no. Pero... Mí, yo, si yo hago yoga ese día y me, me estoy sintiendo así, como que siento que ese yoga me levanta, ¿ya? Si me estoy sintiendo medio bajo. Sí, me estoy
0: así como caída, hago yoga,
1: me sí, siento sí. mucho más en el... Sí, sí, sí. Y, y, de, y como que se alinea los chakras, dice una amiga. este <risa> Entonces, este eso, búsquense ese, esa secuencia de yoga. Yo sé que está en inglés, bueno, si no hablas inglés, no importa, ves el movimiento y lo sigues, no, no ah, necesitas no. saber inglés para hacerlo. Pero esa secuencia es maravillosa y justamente tiene una posición, una postura que se llama este, Goddess Pose, es la, la, dios, la, la postura de la diosa. Es hermoso, no, me encanta. Y tienen un saludo a la luna y qué sé yo. Es muy, muy lindo, lo súper recomiendo. si alguien lo quiere hacer. Y acá está, estoy viendo también otras cositas, otras posturas de yoga que, que pueden ayudar a conectar con con esto, con el femenino, bueno, además de las posturas que sirven para hacer apertura de caderas, está hacer posición fetal hacia el lado derecho, o sea, apoyándose sobre el lado derecho, eh, la postura del niño o balazana, la postura de media luna, la postura de la paloma, y, ¿cómo se llama el en español? No me sale, voy a googlear cómo se llama, porque no, no me acuerdo cómo es. Bueno, launch. El lunch Estoc ¿Estocada? Estocada, sí creo que no es. Así de... se llama. Bueno, ese que pones como que un pie así y el otro acá, así. No sé.
0: estiras est un pie y el otro queda
1: tancada. como... En... Sí, estancada. Pero dice, según word referencia, zancada para el tema de ejercicio. Así que eso, sí. Claro, pones un pie acá y el otro lo estiras. Ya, esa es. Este... Esa, esa, postura también. Búsquense, búsquense cualquiera de estas, o hagan principalmente esta que, que les digo, porque es de verdad es genial. Bueno, otras, otras cosas que también tienen que ver con la energía femenina, ¿no? Aparte ya veníamos hablando de tarot, de astrología, no, bueno, obviamente intuición. Nutrición, nutrición en el sentido de, o sea, en todos los sentidos, no es solo lo que comes, sino también eh, en lo emocional y también qué que, que es todo lo que consumes, ¿no? O sea, qué ves, qué eliges ver, qué contenido ingresa, qué cosas te informas, ¿no? Todas esas cosas también afectan o influyen a nuestra energía femenina. Pero bueno, si hablamos de la comida, es una nutrición como, es la comida que te cocinaba tu mamá, o sea, es como, bueno, si tienes una mamá que no cocinaba, es como, eh, no sé, tu abuelita, o lo que sea, quien sea, alguien, a veces son los papás los que cocinan, y cocinan riquísimo, entonces como que, esa, esa persona que, que tenía ese, ese rol de, de nutrirse, alimentarse, ya Es como que se trata de eso también. Otra cosa, sanación. Hay que buscar las formas, las, las distintas, como decías también al principio, las terapias holísticas estas, o, o alternativas. Buscar formas de sanar, sanar el, el, ¿cómo es? las constelaciones, lo, el árbol genealógico, todo esto, tiene mucho que ver, ¿Por qué? ¿por qué? Porque esas son nuestras raíces, ¿no? Y volvemos al tema de, de astrología, luna, casa 4, ¿qué representa todo eso? Eh, las raíces, ¿no? Nuestros foundation, nuestras bases, ¿no? <risa> lo que está, eh, lo que nos ancla, es que nos da estabilidad. Entonces, sanar, hacer una sanación de ese tipo, de, de lo que tenga que ver con lo ancestral, va a sanar nuestras raíces más profundas y se producen cambios a nivel familiar. Es una cosa impresionante. Paciencia, la paciencia también, ¿no? otro tema. La sabiduría, bueno, como la papisa. Eh.
0: La compasión, la compasión es muy importante, es, una, es un sentimiento que es realmente muy necesario y que hay que hacer foco en eso, y la compasión tiene que ver con el amor incondicional, y la compasión sí. tiene una energía femenina muy, eh, muy marcada, eh, es esa madre o hermana mayor que comprende, que entiende que no todos somos iguales, y que de todas maneras brinda ese cariño, y, bueno, ese amor, o amor in, incondicional, o ayuda.
1: Claro. Y bueno, y un poco hablando también de, de lo emocional, sentir. Punto, bueno, sentir.
0: Sentir, sentir, no esconderse sí. ni, ni escapar de los sentimientos, porque no podemos esconder la tierra bajo de la alfombra.
1: Tal cual, sentir, sentir, conectar con eso, darnos cuenta, o sea... Bueno, voy a contar algo, una, una cosa que puede parecer medio boluda, pero no, no sé, no sé lo que les parece. Pero hay, hay me causa gracia porque es medio ridículo, pero bueno. Eh, toda la vida yo he sentido, según yo, yo decía yo decía que me daba tristeza cada vez que escuchaba la canción, eh, ¿cómo es la, la oda a la alegría, la de sí la sinfónica de cómo es la sinfonía sí sí sí, sí. de beethoven ajá o su joy", cómo es pero tiene un nombre la, la sinfonía este o la, a la alegría
0: sí algo
1: así la novena creo que es la
0: novena sinfonía
1: ajá sí me
0: daba tristeza
1: me daba tristeza desde niña desde que me acuerdo la primera vez que escuché esa canción lloré y siempre me da, me lloraba y siempre me ponía triste y cada vez que la escuchaba en vez de yo dije ¿por qué me pongo triste? si es la canción de la alegría es la oda de la alegría ¿por qué me da triste? <risa> <¿Cómo el reír? risa> y hace hace como cuando ah, sí, sí cuando estaba a ver ¿qué estamos? en julio más o menos estaba con los finales, me puse, cada vez que iba a estudiar ponía música clásica, porque la música clásica te ayuda con la inteligencia y qué sé yo, entonces dije, bueno, ya voy a estudiar, porque también me ayudaba a concentrarme y qué sé yo, entonces, <ríe> sonó la novena, <ríe> la novena sinfonía, y me quedé escuchando la pared, todo lo que lo que, lo que estaba haciendo paré, y solo la escuché, y, a ver, la voy a escuchar, a ver, ¿qué, ¿qué me pasa con esta canción? Y la escuché toda, de principio a fin, y solo se me salían las lágrimas, y solo se me salían las lágrimas, y lloré, 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 y sobre todo en la parte, ¿viste? La más, la más emocionante de la canción, ¿eh? cuando ya está el coro, ¿no? De... Cuando ya interviene el coro, ya no son solo los instrumentos, ¿no? Entonces es como que... Y se me erizaba la piel todo y lloraba, 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 y digo, bueno, no está. Y, y solo eso, me dediqué a sentir, y me di cuenta de que no siento tristeza, solo siento ganas de llorar, y no sé por qué, todavía no sé por qué, pero no es tristeza, ya me di cuenta de que no es tristeza. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿En
0: ¿Por decir, qué? En realidad es porque a mí no me suena que te esté dando
1: tristeza, y ya me estoy anotando esta información. <ríe> y, me y me estoy
0: anotando toda. ¿eh? Esto es entre Raquel y yo. Sí. Disculpa a todos los oyentes barra videntes, pero yo me voy a buscar una información y luego por privado Raquel te la voy a pasar.
1: Gracias, gracias, por eso me está erizando bueno, toda la cabeza.
0: Ahí está. Y después, quizás, en el próximo episodio, les contemos Puede ser. porque Raquel lloraba de emoción, desde que es chiquita, con la novena sinfonía de Beethoven. Eso, para el próximo capítulo.
1: Aquí está el cliffhanger.
0: Beethoven. Vamos a ver qué hay
1: después ahí.
0: Nada, va a venir otro, otro asunto, ¿eh? Pero ya...
1: Pero, ¿por qué, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué cuento esta experiencia? ¿Y por qué <ríe> me causa mucha gracia? Porque... ¿Qué pasa? ¿Qué estaba haciendo yo durante tantos años? O sea, 34 años tengo, 34 años me tardé en darme cuenta de que no era tristeza. <risa> o sea, ¿qué pasa? Que por 34 años yo venía asociando el llanto con la tristeza. Y no siempre el si llanto significa tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Si un día te dan ganas de llorar, llora. ¿Por qué? Porque esas lágrimas son agua, y eso es emoción, y eso es energía femenina fluyendo a través de ti.
0: Exacto, el otro día, en una clase, que bueno, yo doy clases de introducción a la metafísica, y en una clase eh, estaba explicando algo y me generó una emoción muy fuerte y me puse a llorar. Y yo, así como cuando me tengo que reír, cuando lloro no me contengo, lloro o me río. Y entonces, pero de todas maneras, por educación, o bueno, le dije a la persona que estaba enfrente de mí, le digo, bueno, por zoom obviamente, le dije, vos, discúlpame que esté llorando, pero, sí, me, bueno, me emociona, me dice, no, no, está perfecto, me encanta que fluyas. Sí, sí, sí. Y que qué ¿Por, qué, ¿Por qué nos hemos dicho que disculpar por llorar? No. ¿Por no, qué? no, no. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en realidad, porque por era la primera clase con no. esta persona, no que...
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente se incomoda, cuando tienes a alguien que no eres tú, y que está llorando delante de ti, te sientes incómodo, ¿por qué? ¿Por qué nos okay. han enseñado a sentirnos incómodos, a no aceptar, a decir que eso está mal, a decirle a los niños, no, los niños no lloran, porque son varones y porque los niños ah, tienen que ser fuertes, y pero también es, no, no, no te quita fortaleza llorar, se hace más fuerte, creo yo, o sea, ya, entonces son todas esas cosas que nos han venido metiendo en la cabeza y estamos ahí como que, creo que está cambiando, y como ya dije antes, falta un montón, pero está cambiando, y bueno, compartir esto es para que para reflexionar, como decía, había una cuenta de Twitter por allá en 2010, <ríe> se llamaba La Chica Sabrina siempre decía, escribía con K y uh -huh. con B corta, hashtag, ¿cómo saber? <ríe> y, decía, y decía, para reflexionar. Entonces, como la chica Sabrina decía, yo también les digo, para reflexionar, ¿por qué? Porque <ríe> todas estas cosas, es importante que nos tomemos un pequeño momento, cada vez que sintamos que es necesario, o podamos, o que salga. Para justamente, para pensar, para analizar, para darnos cuenta de todas estas cosas, ¿por qué hemos aceptado tantas cosas que no nos estaban haciendo bien? <ríe> o qué sé yo, no sé, es como que... Eh, hay darnos cuenta de que se puede cambiar, y que, y que no pasa nada si aceptamos eh, la emocionalidad, los sentimientos. O sea, y los demostramos
0: también, no solamente aceptarlos y demostrarlos, ¿no? Y demostrarlos. pasa nada
1: Claro, cuántas mujeres no hay en el mundo que no lloran en el trabajo porque sienten que si lloran las van a percibir como muy emocionales y como que no están preparadas para hacer el trabajo que tienen que hacer. Eso y, y no estoy hablando de un caso eh, eh, personal ni nada. Miren cualquier serie, cualquier película, cualquier sí, series y películas de Hollywood. Miren. Va, mínimo va a encontrar, escriban un comentario en YouTube ahorita. A ver, la primera película o serie que se les venga a la cabeza donde haya pasado una situación así. Yo voy a decir una, Sex and the City. Miranda.
0: La gente va y se esconde en el baño para llorar. Ahora, a reír, Ajá. pero a llorar, hay que esconderse para llorar. Y eso está mal, porque hay que dejar fluir lo que uno siente, y de vuelta, no te, hace ma no te hace débil llorar, y llorar no significa tristeza, yo lloro muchísimo de emoción más que de tristeza, ¿eh? Uh -huh. A mí no yo me emociono y de alegría lloro, y, y, y he llorado, soy una persona que ha llorado mirando RuPaul Drag Race. así que de ahí para...
1: Yo lloro todo el tiempo con Grace Anatomy. Esta mujer, Shonda Rhimes, la creadora de esta serie Tiene una cosa que me hace Por lo menos un episodio por ¿Cómo? temporada Me hace llorar Como ves? Todo bien? No, ves todo bien, todas las todas las veces que escucho la novena es como que uh, lloro Pero
0: no
1: Yo creo que ya sé para dónde va lo que tú sentiste Y que me vas a decir Ahí está, bueno Pero lo vamos a en el próximo
0: episodio no. bueno, no sé, ¿hay más que, que queramos que, estamos, que tengamos que decir? ¿o hemos, ya hemos cubierto todas las bases con respecto a bueno, no, habrá mucho más que decir, pero digamos en líneas Hay generales
1: a ver, sí, voy a decir una última cosa porque hablamos mucho del agua mucho de, de, de las emociones pero no hablamos de la tierra no hablamos de la tierra, es cierto ¿qué pasa con la tierra? Y en la Tierra, bueno, la Tierra no solo como el elemento, sino también el planeta, la conexión con el planeta. Eh, tener esa conexión con la naturaleza también es clave para conectar con la energía femenina. Eh, bueno, hablamos de las plantitas, eso sí, bueno, sobre todo de las rosas. Por ahí después, ah, sí, vean, en Cósmica yo tengo unos posts que son hierbas mágicas, si buscan en el hashtag hierbas mágicas, bueno, a veces hay de otras cuentas, pero por ahí en los de Cósmica van a encontrar, este, yo, yo hablo de todo tipo de plantitas cada, cada una vez al mes, y ahí cuento sobre los elementos con los que están asociadas, los signos, todas esas cosas, y la energía, y para qué te sirve usar esa planta, o cómo la puedes usar. Entonces, bueno, por ahí van a encontrar más que puedan servirles no solo para el tema del, del femenino, sino también para el masculino y otras cosas que busquen en, en Instagram, arroba Cosmica Wellness, ahí van a verlo, y repito, ya que estamos, el de Leila, que es arroba yo soy punto la llama violeta, que por cierto, dijiste el tema de las clases de introducción a la metafísica, que están geniales, yo las estoy tomando, eh, y son muy lindas, a mí me encantan, nos divertimos un montón.
0: Nos divertimos un montón, la verdad que sí, ¿Sí? porque a mí lo que me gusta es transmitir el mensaje, lo que yo sé, aprender de las personas que se suman a las clases, porque es un ida y de vuelta, y, y cuando, cuando, en realidad no estoy enseñando nada, siempre digo que les estoy haciendo recordar aquello que ya saben, ese conocimiento que traen eh, ya de alguna manera grabado en su espíritu, y, y que, ya lo, que ya lo saben, pero que todo lo que vivimos, y las, los condicionamientos sociales, y todos los que nos quieren hacer creer desde que somos... Eh, chiquites, eh, nos hace olvidar todo ese conocimiento, eh, pero entonces cuando alguien viene y te lo cuenta, decís, ah, como que lo sabía, y empieza, lo que se dice a resonar, que ahora esa palabra está muy de moda, resonar, y resonar viene del de sonido, de que está la misma vibración, digamos, entre lo que vos empezás a recordar y lo que yo estoy diciendo, y por eso te resuena porque es el mismo mensaje, o sea, mi mensaje tiene eh, es esa sabiduría que vos ya tenés, entonces no es que enseñe nada. Pero vamos hablando y nos divertimos un montón porque la idea de poder eh, tener las herramientas de la metafísica y crecer y evolucionar espiritualmente no es algo solemne que ha quedado en los templos de eso, eso ya no va, eso a mi parecer es algo que nos aleja de nuestra divinidad que somos, que, que, que es nuestra verdadera esencia, como, como lo hablamos en el, creo que en el episodio anterior, y entonces, ¿por qué hacer, ten, digamos, tener como esa cosa inalcanzable, ¿no? De, de, de Que lo espiritual tiene que ser serio y almidonado, y no, está bueno que nos divirtamos, hacemos nuestras sesiones de decretos y tenemos dos nuestras compañeras que hasta decretan haciendo como una coreografía con sus manos, porque le <risas> le ponen mucho amor y mucha alegría, y esa es una vibración altísima, y la verdad que nos divertimos mucho, Hay las clases tenemos dos veces por semana, los martes y los jueves, lo voy a decir con el horario de Argentina, pero para no confundirme con el de ser. Después pero, googlean
1: el, qué horas en Argentina, si pones tal hora Argentina, ahí te sale Google, automáticamente te pone la hora de tu país. Exactamente.
0: Exactamente. Eh, digo Argentina porque la mayoría de las personas que toman las clases están en Argentina. Los uh -huh. martes uh, de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía, y los jueves desde las 6 de la tarde hasta las 7 y media, en Argentina. La verdad que sí, está muy bueno porque es un intercambio, hablamos de cosas, de, de temas metafísicos, y de cómo aplicarlos a la vida cotidiana, que eso es lo más importante, que no nos quede en un papel, en un libro, en un apunte, algo que es una información alquímica que no podemos aplicar, no, no es la idea la idea es aplicarlo y vivirlo así que bueno, ahí apuntan este, los encuentros y los grupos de estudio, se, si quieren fijarse en, en el perfil de Instagram van a encontrar toda la información se pueden enviar un mensaje de directo y conversamos
1: ¿y qué estaba diciendo Miguel? estábamos hablando, bueno yo mencioné eso pero estábamos hablando en realidad de la Tierra entonces la conexión con la naturaleza. Eh, Qué cosa tan bonita salir al, al bosque, si tienes un bosque cerca, o a un patio, si tienes, o a un parque, donde hay césped y sacarte los zapatos y pisar la tierra, o irte a una playa y pisar la arena. O sea, eso solo te da una conexión con la tierra. Se, se llama earthing o sea. <risa> Se llama Earthhing, eh, que se le dice enraizar en español. Conectas con la Tierra y te sirve para un montón de cosas. Uno de mis hermanos, por ejemplo, en una época, hace un par de años, hace poco, sí, estaba, estaba electrizado, se levantaba, tocaba la, el sí. coso de la puerta, el, ¿tomás? El, el, el caporte. Sí, sí la manilla,
0: la manilla. La manilla
1: sí, de, de la puerta y saltaban chispas una Ay, vez contó que, que se levantó de madrugada y levantó se, como que se le hizo estática entre la sábana y el cuerpo entonces cuando levantó la sábana salió como un mini rayito según él dice y la mujer estaba al lado y lo vio y confirma o sea <ríe> estaba electrizado y, <ríe> y tocó también tocó la pared y como quiso descarga o sea, y te, a todo el mundo le ha pasado que a veces vas y tocas un pasamanos de metal y el te pasó corriente, o tocaste a alguien, a mí me pasa todo el tiempo con Salvador. Nos tocamos la mano, o a veces le voy a dar un beso y en la nariz, la corriente. Una vez me pasó con Tony. A todos nos pasa como que tenemos esa estática, te vas a un parque, a un patio, a la playa, donde sea, te sacas los zapatos, tocas la tierra, descargas. Descargas toda esa energía acumulada. Eso es el enraizamiento y el grounding Y te sirve para un montón de cosas más, que no voy a profundizar porque ya estamos hablando un montón y ya, ya mismo nos tenemos que ir. No, bueno, no, pero, no, no es pero, hora, pero estamos, estamos con una <risas>
0: conversación hermosa. Igual, quiero saber si tu hermano se...
1: Se, se, <risa> se sí. fue, se fue a... a a, a ver, justo esa vez que pasó, nos fuimos al cementerio a ver este, la tumba de una de mis abuelas, y, y es bueno, y es todo un campo súper lindo, y bueno, y ahí se sacó los zapatos, y estuvo así todo el rato, se sentó, eso, sentarte en la tierra, en el pasto, ir, sentarte, descargó. meditar, claro, ahí descargó y no tuvo por mucho tiempo así, y, y le ayudó, le ayudó full eso, a, a, con el tema de lo que estaba electri electrificado. <risa> <risa> Yo, el
0: episodio,
1: que ya tenemos todos los episodios
0: pensaditos, eh, pero para otros estaría buenísimo, ¿qué te parece? Eh, sí. Hablar de la resonancia de Schumann y del campo electromagnético de la Tierra. Por y favor. Es? Es Porque necesario. es mi nuevo tema
1: favorito. Sí, 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 <risa> me encanta, me encanta, y sí, es necesario, es necesario necesario porque... en español, porque hay mucho contenido de esto en inglés, y poco en español, y lo que hay es como que te dejan las mismas, o sea, no, no, te, no,
0: no eh, te... No es entendible, digamos, que no te explican exactamente qué, o sea, como es que es una traducción del inglés, pero no terminas de entender bien qué es lo que sucede. Uh -huh. eh, eso está buenísimo, vamos a preparar entonces un episodio, porque además nos afecta a los cuerpos humanos terrestres, nos afecta y y hay un montón de síntomas eh, que, que, que sentimos que tienen que ver con, no voy a spoilear pero tienen que ver con esto, y, y también tiene solución, o sea, cómo trabajarlo para aliviar esos síntomas que a veces son un poquito densos.
1: Uh -huh.
0: Así que bueno, ya me anoté, entonces la próxima vamos a ir pensándolo para un, para un episodio sí, sí. pronto.
1: Me encanta, sí. Así que bueno, eso creo bueno. que es bastante bastante más que suficiente, y eh, bueno, eso que decía de sentarse en la Tierra, pero también sentarte y meditar un rato en la Tierra.
0: Bueno, cuando hablemos de, de, de la resonancia de Schumann, vamos a contarles Bien. cómo y qué, qué podemos visualizar para eh, hacer la conexión con Gaia, con la Madre Tierra, que nos cuida, nos da todo lo que necesitamos, nos sana, nos apoya, literal y no literalmente, sí. y nos sostiene, así que, bueno, es un lindo tema, y como dice Raquel, muy necesario.
1: Sí, sí. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio, gracias una vez más <risa> por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos. Y nada, uh, sí, me falta decir, si quieren lectura de carta natal, me escriben por mensaje privado. Muy bien. <ríe> Eso es
0: todo por hoy, los abrazamos, las abrazamos, esperamos que tengan un bello día o bella noche, y nos encontramos la próxima. Chao.